0: 더블리님의 체험실화입니다 박보살 이야기 19부 안녕하세요 32살이 된 더블리입니다 2017년 첫날 아침이 밝았어요 좋은 꿈들은 꾸셨나요? 흔한 인사지만 새해엔 섭구님들 모두 건강하시고 즐거운 일들만 가득하시길 진심으로 응원할게요 많이 기다려주셨으니 바로 박보살 이야기 19편을 시작합니다 거거싱섭구님들은 귀접이라고 아세요? 오늘은 귀접에 대한 에피소드를 쓸 겁니다 자 반말체로 갈게요 나는 이 일을 겪기 전엔 단순히 귀접이라는 게 꿈에서 성관계를 하는 것인 줄로만 알았는데 그건 귀접이 아니라 그냥 건강함의 상징이래 진짜 귀접은 의식이 있는 가수면 상태에서 귀신과 성관계를 갖거나 야식꼬리한 행동을 하는 것이래 예전에 내가 박보살 에피소드 썼을 때 아마 썼던 것 같은데 좀 야식꼬리한 꿈은 꿔본 적이 한번 있긴 해 한참 드라마 다시 보기로 파스타 열락게 시청하고 있었을 텐데 그때 딱한번 이성균 오빠가 내 꿈에 나와서 그 셰프 옷 있잖아 그 새하얀 옷을 입고 주방 싱크대에 걸터 앉아서 그 시크 자체의 모습으로 피식 웃더니 내 손목을 휙 가로채 가서 아 엄청 수집은 것티다 나는데 쿨한 척하면서 내 손등에 뽀뽀를 해주는 거야 그때 꿈이 잊혀지질 않네 잊혀지질 않아 아무튼 뭐 그런 야식 꼬리한 꿈은 그 후로는 멋이 일도 없었어 그래 나 건강하게 생겼지만 좀 비루한 몸뚱이야 썬대비 맨날 우리 아빠 엄마한테 AS 받아야겠다고 궁시렁대지 건강하게 생겨서 데려왔더만 속빈 강정이라나 모래나 그 얘기를 듣더니 우리 엄마 말 반품 교환 환불 안돼 AS도 알아서 고쳤어 <웃음> 우리 엄마 단호박 여사잖아 사위 사랑은 장모가 아니라 사위 버스스 장모 <웃음> 둘이 맨날 싸우거든 엄마가 해주는 몸에 좋은 거 쩐대은 절대 안 먹어 엄만 맨날 들고 쫓아가고 쩐대은 도망가고 그것도 장모 약올려가며 엄만 맨날 약올라 죽고 말이지 아마 둘이 백년손님 출연하면 시청률 급상승할걸 아 아무튼 내필살기인 폭풍수다가 또 나왔는데 간혹가다 블로그에 귀접에 대한 문의를 해주시는 분들이 종종 계셔서 박보사라 에피 중에서도 귀접에 관한 이야기가 있어 글을 써보겠어 어, 이거 약간 식구금이니까. 애기들은 알아서 자체 심이 하기. 예전 이야기 읽어보시면 아시겠지만, 박보살이 대물림 신줄 때문에 7년간 절에 다니면서 기도를 했었어. 와, 정말 얘가 의지의 한국인인게, 비가 오나 눈이 오나 하루도 빼놓지 않고 기도를 했거든. 그런데 그때 몇 개월마다인가, 백일마다인가, 박보살이 다니던 절에 엄마뻘 정도 되는 큰 절에 가서 여러 스님들 기도하실 때 같이 기도를 드렸었어. 절에 열심히 다니시는 분들은 아시겠지만 제 같은 거 지낼 때 법도와 예를 잘 갖추는 사람들 있잖아. 박보살은 절에서 하는 행사 때 사회도 보고 제 지낼 때도 스님 곁에서 준비하고 도와드리고 뭐 그런 걸 하거든. 이미 큰절 스님께도 박보살을 굉장히 악착같고 의지있고 믿음직하게 생각하시는 그런 상태였어 음, 그런데 어느 날 큰절의 큰 스님께서 박보살더러 음, 언제부터 언제까지 일주일에 한 번씩 큰절에 와서 나를 좀 도와다오 라고 하셨어 큰절 입장에선 VVIP인 불자님의 자녀분 49제를 지내게 되셨는데 박보살더러 제 준비도 도울 겸 기도도 같이 해줄 겸 일주일에 한 번씩 큰절로 오라고 하셨다는 거지 VVIP라고 해서 좀 표현이 그렇긴 하지만 교회에서 헌금 많이 내는 그런 신자들이 있고 그렇잖아. 사실 종교도 어찌 보면 장사를 해야 굴러가는 거니까 그렇게 표현한 거거든. 혹시라도 불편하신 분들 계시다면 죄송합니다. 제가 딱히 생각나는 표현이 없어서요. 아, 나는 또 트립을 치고 싶다. 나는 11번가 v v i p 라기유 <웃음> 아무튼 박보살 말로는 스님이 그렇게 절에 오라고 하실 땐다 이유가 있고, 또 은근 선생님한테 칭찬받고 인정받는 그런 학생들의 마음처럼 조금 기분이 좋았대. 그래서 49제 중에 첫째를 지내는 주에 절에 미리 가서 준비를 도왔는데, 돌아가신 분의 부모님이 일찌감지 절에 오셔서는 큰 스님과 이런저런 이야기를 나누고 계셨대. 박보살이 큰 스님과 고인의 부모님께 드릴 차를 내리고 있었는데, 그때 대략 들은 이야기로 보충설명을 좀 하자면 고인의 부모님은 원래 절에 다니시는 분이 아니셨고 성당회를 다니셨는데 같은 성당에 다니시던 신자님의 소개로 고인이 된 아드님과 며느님을 짝지어 주셨다는 거야. 하느님 믿으면서 궁합이나 그런 거 보면 안될것 같아서 궁금하긴 했지만 그냥 짝을 지어 주셨대. 그런데 둘이 결혼을 하고 나서 그렇게 아들이 시름시름 아프고 사고도 많고 이래저래 속을 많이 썩이셨대. 자식 일이라서 너무 걱정된 나머지 종교까지 바꾸시면서까지 열심히 기도하셨는데 종교를 부정하고 배반한 탓인지 본인들이 부덕한 탓인지 결국 아들이 앞서갔다며 통곡을 하셨댔어. 그렇게 첫 죄는 무사히 잘 치르고 둘째 번 셋째 번한주한주 죄를 지냈는데 박보살이 나한테 대뜸 이런 말을 했어 야 근데 상식적으로 네 신랑이 젊은 나이에 요절을 했어 상상도 못할 아픔이겠지만 그래도 49제 때 절에는 와야 되는 거 아니야? 고인 안해드 되는 사람이 한 번도 절에 안 오더라 아무리 종교가 달라도 너무한 거 아닌가? 내가 생각해도 사랑하는 사람을 잃은 슬픔이야 하늘이 좀 무너진 것 같겠지만 그래도 죄를 지내는데 안 가보는 건좀 아닌 듯 했거든. 그 후에 내가 궁금해서 박버슬한테 물어봤는데, 여섯 번째 죄를 지내는데도 고인의 아내는 절에 한 번도 오지 않았다고 들었어. 좀 특이하네. 죄 지낼 때 오면 더 생각날까봐 그런 건가. 우린 그렇게 생각을 했고, 49제의 마지막 죄, 일곱 번째 죄를 지내는 날이 되었어. 나는 절에서 모르는 분들의 죄를 지내더라도 기회가 되면 자주 참석하거든. 더군다나 박보살이 가던 큰절에서 지내는 49제의 마지막 죄는 정말 성대하게 치르기 때문에 꼭 가버리라 마음을 먹었어. 여러 큰절의 스님이 함께 와주셔서 기도를 같이 해주시고 말론 표현하지 못하는 그런 기운이 있어. 나도 참석해서 고인의 명복을 위해서 열심히 기도를 하리라 마음을 먹었고 아침 일찍 박보살이랑 함께 절에 도착했어. 스님께 인사를 드리고 법당 청소를 시작했을 때쯤 고인의 부모님으로 보이는 두 분께서 절에 도착하셨고 그 뒤를 따라서 젊은 여자 한 명이 법당에 들어왔어. 법당에서 절을 마친 뒤 그분들은 큰 스님 집무실로 가셨고 집무실 청소를 하던 박보살이 법당에 와서 나한테 속삭이면서 저 불자님 며느리 대 오늘은 왔네 하는 거야 그래서 내가 야 그래도 마지막 째는 와서 다행이네라고 했더니 박보살이 근데 하면서 말끝을 흐리는 거야 내가 왜 말을 하려다가 마는 거냐며 뭐냐고 막 재촉했는데도 부처님 앞에선 불경한 말 하면 안 된다고 입을 앙 다무는 이 요망한 밀당에 달인 박보살이었어. 제지낼 준비를 다하고 큰 스님과 다른 절에서 오신 스님들께서 마지막 절을 지내시기 시작했어. 박보살과 나도 보인분 좋은 곳에 가시라고 열심히 기도를 했고. 그러다 제가 마무리되어갈 때쯤 갑자기 박보살이 도저히 안되겠다는 똥씹은 표정으로 조용히 자리를 뜨는 거야. 어, 저년이 왜 때문에 저질랄이지 싶어서 나도 박보살을 따라갔지. 근데 여기서 또좀 뜬금없는 게왜꼭 절이나 좀 엄숙한 분위기의 장소에 가면 내 발자국 소리만 쿵쿵거리거나 절 마룻바닥 나는 살살 밟는다고 밟는데 엄청 삐그덕거리는지 좀 아는 사람 없나요? 아 쓰다보니 이제 알겠네 내가 무거워서 그렇구나 아 정말 암튼 암튼 어 그날도 어김없이 절 마룻바닥을 삐그덕거리며 박보살의 뒤를 따라서 법당 밖으로 나갔는데 박보살이 뭐지? 이게 뭐지? 하며 막 혼란스러워 하는 거야 아나 진짜 궁금한 것도 궁금한 건데 얘가 이러면 털 뽑힌 닭이 되는 그런 기분이거든 닭살이 그냥 아 쭈르르륵 어우... 고 말이지 차분히 얘기를 좀 해버렸더니 집무실에서 불자님, 며느님 그러니까 그 고인의 아내를 처음 보았을 때 박보살 몸에 찬기가 느껴져서 깜짝 놀랐대. 그리고 쟤를 지내고 있는데 자꾸 그 불자님 며느리분께 시선이 가서 힐끔힐끔 거리면서 쳐다보았는데 보다 보니까 박보살 눈에 이상한 환영? 뭐 그런 게 보이더라는 거야. 그 환영이 뭐였냐니까 박보살이 한마디 했어. 야동 어그 와중에 또날았냐 귀가 어두워. 뭐? 아동? 저 여자 애 있어? 아휴 정말 이년아 야동 말이다 야동 이덜 떨어진 년아 나는 엄청 욕먹고 알아들었지 야동 야한 동영상 아니 그래도 그렇지 친구한테 덜 떨어진 년이 뭐야 덜 떨어진 년이 박보살은 다음 생에 진짜 최소 꼴뚜기상으로 태어날 듯 욕을 하도 해대서 말이지 정 아무튼 그런 환영이 왜 보이는 거냐고 아니 설마 바람 피우는 것도 보이냐고 물었더니 박보살이 자기도 크게 이상하다며 바람 피우는 것도 보이면 내가 신이지 사람이냐 하면서 말끝을 흐렸어. 우린 진짜 어떻게 된 영문인지 너무너무 궁금했지만 더이야는 못하고 죄를 마저 지내야 했기에 다시 법당에 들어가서 죄를 지냈지. 그렇게 스님들께서 남은 의식을 혼신의 힘을 다해 치러주셨고 제를 무사히 마치고는 고인의 부모님과 아내분은 집으로 돌아가셨어. 우리도 뒷정리를 하고 집으로 가려는데 큰 스님께서 박보살을 집무실로 부르시는 거야. 나는 공양보살님이 내어주시는 과일을 먹으며 한 30분쯤 기다린 것 같아. 그렇게 조금 있으니까 박보살이 나오더라. 스님께 인사를 드리고 집으로 돌아가는 차 안에서 스님과 무슨 이야기를 나눈 건지 내가 꼬치꼬치 캐물었는데 박보살이, 궁금하면 같이 가볼래? 하면서 쪽지 하나 를 꺼내더니, 내비게이션의 주소를 막 찍는 거야. 아 역시 쿨레 진동하는 얀. 결단은 누구보다 빠르게 남들과는 다르게. 어, 아, 왠지 모르게 심장이 두근두근 염통이 쫄깃해지는 기분이었어. 무섭다기보다 환영받지 못할 것 같은 그런 느낌이 들어서 조금 불안했달까. 박보살 덕에 더블리 촉도 엄청 밝아졌거든. 실제로 그리고 나도 관성이나 손금을 좀 보거든. 아무튼 그렇게 내비게이션이가르키는목적지를 향해가면서 대략적으로 들은 이야기야. 스님 눈에도 고인분의 아내분이 이상했다고 하시면서 불경한 말과 생각은 가려야 함에도 불구하고 석연치 않은 것이 있으니 한번 들러보라시며 고인분 부모님께 전화를 걸어서 이야기를 나눠보시라고 다리를 놓아주셨댔어. 얼마 지나지 않아서 우린 고인의 부모님 댁에 도착을 했고 그 집에서 고인분에 대한 이야기를 나누었어. 참 착한 아들이었다고. 결혼 전날 그동안 키워주셔서 감사하다며 부모님을 잊는 힘껏 안아주셨던 그런 아들이었고 눈물이 좀 많아서 결혼식 날에도 신부보다 더 펑펑 울었던 새신랑이었다며 고인의 어머니께서는 가슴 절절하게 눈물을 쏟으셨고 그런 어머님을 달래주시는 아버님의 투박한 손길이 지금도 기억에 남아 이야기를 나누시다가 박보살이 어머님께 여쭈었어 아드님 사인이 심장마비라고 들었는데 어쩌다 그렇게 되신 걸까요? 어머님의 말에 의하면 고인은 평소에 수상스키나 보드같이 그런 계절 스포츠뿐만 아니고 평소에도 조기축구나 등산을 즐길 만큼 건장했었는데 젊은 사람이 심장마비가 돌아온다더니 그게 내 아들이 될 줄은 몰랐다고 하셨어. 며느리 말로는 자다가 갔다고 해서 그래도 자다 갔으니 편안하게 갔겠구나 하고 위안을 삼으셨댔어. 이런저런 대화 끝에 박보살이 그랬어. 며느님을 한번 뵐수 있을까요? 그랬더니 아버님께서 아주 괘씸하던 표정과 말투로 같이 산 세월이 3년밖에 안된 부부일지언정 아니 살부비고 살던 신랑이 세상을 떴는데 그렇게 코빼기도 안 비치는 싸가지인데 만나자고 해도 안 만나줄 거예요 둘 사이에 아기도 없고 정 붙이고 살 데가 없었는가 뭐 오늘 마지막 제도 겨우겨우 설득해서 같이 다녀온 거예요 라고 하시는 거야 가만히 듣던 박보살이 한마디 했어 어르신, 제가 첫째 할 때부터 마지막째까지 한 번도 빼놓지 않고 참석한 거 아시죠? 아드님이 재진할 때단한 번도 안 오시기에 아내분이 참석을 안 해서 그런가 보다 했었는데 오늘 아내분이 오셨는데도 아드님을 못 뵈었습니다. 고인의 부모님께서는 스님께 그냥 넌지시 대화를 나누어보라는 연락만 받으셨기에 박보살리한 말을 듣고 정말 깜짝 놀라시며 우리 아들 좋은 곳에 못 갔나 보다 하시면서 크게 상심하셨어. 그리곤 박보살에게 며느라기가 만나줄지 안 만나줄지 모르겠지만 연락을 한번 해보시라며 며느님의 연락처를 주셨어. 박보살이 더 시간 끌었다가는 모두가 힘들어질 것 같은 기분이 든다며 그 자리에서 고인의 아내분께 전화를 걸었어. 통화가 연결이 되고 나서 아까 절에서 봤던 스님의 제자인데 잠깐 만나서 이야기를 좀 나눌 수 있냐고 물었더니 바깥에 있어서 만나기가 힘이 든다며 단칼에 거절을 하는 거야. 전화 끊고 나서 박보살이 괘씸해 하면서 아, 집에 초인종 소리도 들리는데 뭘 바깥인 거야? 하면서 툴툴거렸고 그 말을 들은 고인의 어머님께선 결심이 서신 듯 옛다 며키 하나 주셨어. 혹시나 아들 내외 네 분이 집에 없을 때 반찬이라도 가져다 놓으려고 전자키를 받아주신 게 있다면서 가지고 가서 문제 생기거든 내 침부름 왔다고 하시오라고 말씀하셨어. 이쯤 되면 우린 모두가 알고 있지. 박보살은 누구보다 빠르게 남들 거리는 다르게. 맞아 바로 고인분과 아내분이 살던 그 아파트를 향해서 직진 전진 돌진을 했어. 부모님 댁에서 10분 거리 정도 있는 그런 아파트였거든. 그 외에 옛날 복도식 아파트 있잖아. 집이 1층 제일 끝에 위치해 있었는데 와 오래된 아파트에 해도 안 되는 응달이라 그런지 스산한 기운이 장난이 아니었어 진짜 좀우스스 했거든 와 그날을 생각하니 지금도 팔에 소름이 막 다다다닥 뭐 그런 기운에 혼을 뺄 때가 아니고 우리의 목적은 궁금증 해결 플러스 사건 종결이므로 거침없이 전자키로 남의 집 문을 열어젖힌 박보살과 뒤따라온 나를 보더니 엄청 깜짝 놀라던 그 여자의 눈빛이 아직도 기억나. 박보살이 전화했을 때 울렸던 그 초인종 소리는 음식 배달 소리였는지 혼자 짜장면이랑 탕수육을 먹고 있던 그 여자는 소스라치게 놀란과 동시에 우물쭈물하다가 이내 포기를 한 표정을 지어보였어. 우리가 왜 자기 집에 왔는지는 궁금하지도 않나 봐. 대충 비운 그릇을 차곡차곡 정리하고 현관문 바깥에 내어놓더니 식탁에 앉아서 담배를 한대 태우더라. 그러면서 그 여자가 물었어. 뭘 봤어요? 훅 들어온 그 여자의 기습 공격에 박보살이 어버버버 했어. 아 쫄지마 임마난니 편이야 하고 엄청 쫄은 내가 박보살을 마음속으로 응원했어. 이내 기싸움에 돌입한 박보살이 그랬지. 그쪽한테 붙어있는 거머리 같은 은큼한 남자 귀신이요 그 이야기를 듣더니 그 여자의 동공이 마구 흔들리기 시작했어 그렇게 앙 다물었던 입이 열리고 그 여자의 한마디 도와주세요 그 한마디를 듣자마자 박보살이 어딘가로 향했어 나중에 들었는데 그 집에 들어서자마자 아주 시커멓고 사악한 그런 무언가의 느낌이 집의 서쪽 방향에 있더라고 해 저벅저벅 걸어가서 박보살이문 하나를 아주 세게 쾅 소리를 내면서 열어젖혔어 나는 주방 식탁 쪽에 서 있었는데 얼핏 보니까 부부의 침실로 쓰이던 공간 같았어 음 그렇구나 하고 정확히 2초 뒤에 소름이 아, 고인이 저방에서 돌아가셨구나 나는 신을 믿고 악보단 선이 이김을 믿는 사람이고 나름 박보살 덕에 직간접 경험들을 많이 했기 때문에 어떤 사건 안에서의 나는 굉장히 차분하고 무던하리라고 여기실 수도 있겠지만 어, 아니야 솔직히 레알 거기서 사람 죽었다고 생각하니까 오금이 막 저리더라 그 방문을 열고 나서 나 얼음 고인의 아내분도 얼음 박보살도 얼음 몇 초가 흘렀을까 다시 방문을 닫고 나온 박보살이 그랬어 손바닥으로 하늘을 가리면 하늘이 가려집니까? 아무 말도 못하고 멍하니 서서 고개를 떨구던그 여자가 말했어. 이미 알고 있을지 모르지만 저희 친정도 대물림 신살이 있는 집입니다. 어머니 대에서 끊으려고 어머님 절에 들어가서 빌었죠. 한참 엄마가 필요했을 나이에 엄마는 곁에 없었어요. 제가 성인이 되기 전에 풀어야 할 살이 있다고 미친 사람처럼 절만 찾아다니셨죠. 고등학교 1학년 때부터 밤마다 육신없는 손님들이 저를 찾아오더라고요. 한 번만 한 번만 하면서 괴롭히고 들이대고 친정엄마가 제 운명을 바꾸려고 할수록 더 괴롭힘이 심해졌고 고등학교 2학년 때 처음으로 귀접을 했습니다. 기분이 참 좋더라고요. 그렇게 한번두번 허락을 하다 보니까 이 지경까지 이르렀네요. 와 이게 사실 몇년 전의 일이라 정확히 기억은 다 못하는데 최대한 기억을 짜내서 쓰는 거야. 오 대략 이런 내용이었거든. 거기까지 이야기를 듣고 나서 박보살이 물었어. 남편분은 주무시다 돌아간 게 맞습니까? 그 여자가 대답했어 아닙니다 알고보니 고인분은 복상사로 돌아가신 거야 좀 19금인데 성관계 도중에 심장마비로 사망하는 것을 복상사라고 해이 부부가 건강엔 문제가 없었는데 아기가 생기지 않은 것은 관계를 제대로 하지 못했기 때문이고 그배우에는 자신의 몸과 정신을 지배하는 음탕하고 사악한 악귀가 끼어있기 때문이었다고. 남편이 자신과 사랑을 나누려고 시도를 한 다음 날이면 꼭 남편이 다쳐서 오거나 사고가 난다고 했어. 남편이 죽던 날에도 관계를 하는 도중에 갑자기 미친듯이 숨을 몰아 쉬더니 손쓸 새도 없이 떠나버렸다. 털어놓고 나니 홀가분하네요. 저는 이제 어떻게 해야 될까요? 라는 그 여자의 물음에 박보살이 그랬어. 제가 손쓸 방법은 없는 것 같습니다. 음, 종종 잘못 알고 계신 분들이 많으신데 박보살이 영가를 본다고 해서 뭐다 도와주고 해결해주고 그런 능력은 정말 없어. 그저 남들이 안 보이는 뭔가를 보고 원인을 찾아주는 거지 그런 일들을 다 해결해주지는 못해. 물론 알고 있는 선에서 방도를 찾아줄 수는 있겠지만 그런 절대적인 힘은 신의 영역인지 인간이 넘볼 영역이 아님을 박보살은 너무나도 잘 알고 있어 영이 센 무속인들을 해결할 수 있냐 물으시면 그것도 아니야 그저 박보살 같은 하수보단 더 많은 방법을 알고 계시는 고수일 뿐 인간의 생과 사 그리고 무수히 많은 말로는 설명이 안 되는 것들. 예를 들면 기적이라든가뭐 그런 것들은 정말 신의 영역일 뿐이야. 만약 박보살에게 그런 힘이 있었다면 내가 어떻게든 박보살을 꼬셔서 좀 편하게 살아보려고 했을걸? 솔직히 박보살이 개입한 일에서 난 이게 제일 찝찝한 기분이 드는 사건이었어. 그렇게 별다른 조언이나 도움을 주지 않고 내손 잡아 끌며 가자 하면서 끝났지. 그 후에 그 여자분은 어떻게 되었는지 몰라. 박보살은 스님께 사실대로 다 말씀드렸고 고인의 부모님께는 따로 연락드리지 않았어. 나를 통해서 어왜 항상 나여야만 하니. 그냥 그렇게 열쇠만 전달하고 절에서 기도드리는 매일매일 날마다 고인분의 명복을 빌어드리곤하지 그 사건이 이순으로 며칠이 지난 어느 날 문득 궁금해진 내가 박보살에게 물었어. 그 집에서 그 방문을 열었을 때 어떤 게 보였냐고. 박보살이 대답했어. 형체도 없는 시커먼 게온 방을 차지하고 있더라고. 귀신 귀신 살다 살다 그런 건 처음 봤다면서 썩은 내 온갖 더러운 냄새와 역겨움들이 다 모였더라며 이미 그 여자의 온 몸과 정신을 지배하고 있는데 굿판을버린들 그게 무슨 소용이겠냐며 그 여자가 재혼은 하면 안될 텐데 하면서 말끝을 흐렸어 어, 미리 궁금해하실까봐 제가 알아보았는데 임산부들이 성적인 꿈을 꾸는 것은 귀접이 아니랍니다 지극히 자연스러운 현상이라고 하네요 아이고 정신없이 써내려가다 보니까 아침 먹을 시간이네요 이번 이야기도 재미있게 들으셨는지 모르겠습니다. 사실 이 한편의 짧은 글이 어떤 분께는 재미로, 교훈으로, 뭐 여러가지 감정으로 다가갈 수도 있겠지만 저에겐 늘 좋은 기억만은 아니기에 신나서 글을 써내려가는 것이 조금 힘이 들어요. 그래도 늘 기다려주시고 응원해주셔서 너무너무너무너무너무너무너무너무 감사한 마음은 진심입니다. 뭐 아실진 모르겠지만 범띠 가스나들인 박보살과 저는 2016년이 들삼재인의 해였습니다. 저는 왼쪽 발목 인대와 오른쪽 새끼발가락 인대가 번갈아가면서 다치는 바람에 아직도 날씨만 구주면 고생을 하고요. 박보살은 점점 불러오는 배에 시겁을 치는 중입니다. 올해 태어날 박보살의 아기가 건강하길 그리고 박보살도 순산하길 이렇게 한마음으로 빌어주시면 너무너무 감사하겠습니다. 노산이라고 맨날 우울해하거든요. 아, 그리고 많이들 여쭤보셨던 박보살과 저의 관계? 그 먹이사슬에 대해서 답변을 좀 드릴게요. 음 이건 박보살도 알고 있고 인정하는 건데요. 사실 박보살과 저랑 그렇게 막 살갑게 친하고 서로를 굉장히 챙기고 애끼고 뭐 그렇진 않아요. 그냥 큰일이 있을 때 서로 돕고 뭐랄까 친구라기보다 자매 같은 느낌? 쟤는 언제나 그 자리에 있다는 그런 믿음이 있는 거지 좋아죽고 못살고 궁금하고 뭐 그런 사이는 아니랍니다 작년에 박보살과 일 때문에 연락도 자주 하고 막 그랬었는데 오히려 저는 친밀하게 자주 연락하고 그런 친구들은 따로 있죠 음, 나름 반전인가요? 음, 그러니까 이걸 어떻게 설명할까요? 유치하게 누가 더 좋다 뭐 이런 게 아니라 성향이 다른 건데요. 저는 좀 친구들이 말하길 백지같은 애. 어디에 끼어나와도 어색함 없는 그런 애라고요. 살갑게 연락하고 막 예쁜 카페 찾아다니고 그런 친구랑 어울리면 그렇게 또 놀게 되고 박보살이 약속 없이 툭 찾아와서 닭발에 소주 한잔하자 하면 또 그냥 그렇게 브로맨스가 빙의해서 묻어나게 놀고 하여튼 그런 애입니다 제가요. 제 성향에 따라서 친구를 사귀는 것이 아니라 뭐 팔색조 같은 매력이 있달까? 다 <웃음> 새해 첫날부터 헛소리 죄송합니다. 그냥 상황에 따라서 적응을 되게 잘하는 것 같아요. 저희가 아, 학생이었을 때 대학생까지만 해도 방학 때는 매일 얼굴 보고 같이 놀고 그랬었는데 한두 살씩 나이를 먹고 새 둥지를 트고 또 박보살은 가정을 꾸렸고 뭐 암튼 이런 식으로 신변의 변화가 생기니까 자주 볼 수가 없게 되었는데요. 그게 서운할 법도 한데 저희는 늘 입버릇처럼 그런 말을 합니다. 가끔씩 오래 보자. 왜 그런 친구 있잖아요. 몇달 만에 만났는데 어색함 1도 없이 어제 만난 친구처럼 폭풍수다 떨면서 굳이 나의 좋은 면만을 보여주지 않아도 되는 뭐 그런 부담 없는 친구요. 저희가 딱 그거거든요. 박보살이 배가 불러오니 코지코도 일을 진행할 수가 없고 저도 가게 일이 너무 바빴고 한동안 서로 연락을 두 달인가 못했었는데 밤에 자려고 누웠더니 박보살한테 문자가 한통 오더라고요 죽었나? 하고요 제가 답장했죠 니은 노노 이것도 아니고요 니은 생사만 확인하고 다른 말 없다면 저희 관계 아시겠죠? 또 그냥 그렇게 사는 거죠 그래서 일도 안 서운하고요 어떻게 보면 서로에게 제일 친밀한 관계는 아닐지라도 제일 편안한 그런 관계이긴 한것 같습니다 내가 남들의 시선에서 보기에 그릇된 선택을 하더라도 쟤는 그냥 무더니 나를 나로서 봐줄 거라는 그런 믿음이 있는 친구 저희는 그런 사이랍 합니다 그럼 정윤이언 첫날 즐겁고 행복한 기억만 가득하시기 바랍니다. 좋은 하루 보내세요.